0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas que están detrás de los proyectos del No code en la comunidad española. Y además vamos a ver por qué y cómo utilizan estas herramientas en su día a día. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Este episodio es un poquito especial, es un poquito especial porque comienza la segunda temporada de Noco de Hackers, es el episodio número 10 del podcast y lo que quería conseguir en este episodio es que me conocierais un poquito más a mí, que conocierais un poquito más el proyecto y sobre todo cuáles van a ser las líneas que van a guiar al proyecto en 2021. Es un podcast bastante largo, pero espero que os guste y ya sabéis que si, si lo ha hecho podéis compartirlo en vuestras redes sociales o dejarme valoraciones en, por ejemplo, iTunes, que eso siempre ayuda a la visibilidad del proyecto. Así que vamos a empezar con la historia de Noco de Hackers. Lo primero que tenéis que saber es que me llamo Alex, tengo 26 años eh, soy gallego, vivo en A Coruña, aunque de toda la vida soy de Vigo y estudié ingeniería mecánica. Estudié mecánica porque lo que quería hacer desde pequeño era aprender a crear cosas. En este caso lo que más me apasionaba de crear eran los motores. Pero llegó un día, eh, me acuerdo perfectamente, en cuarto de carrera, en el que supe que eso de la ingeniería no era tanto para mí. De repente entendí los motores qué es lo que pasaba para que se movieran las ruedas del coche y, y cómo se convertía esa gasolina en energía. Y dejó de tener esa magia especial que tenía, esas ganas de descubrir cosas inexplicables que me parecían un poquito de magia. Acabé haciendo las prácticas en una empresa genial, que era sedga aquí en Pontevedra, que se dedican al diseño de, de luminarias. Y, y ahí tuve a una de las primeras personas que me ayudó a a definir un poquito mi rumbo vital, eh, que fue Jorge, que me ayudó a encontrar eh, la pasión por el diseño industrial. Él hacía unos diseños de luminares que son espectaculares, con mucho mimo, con mucho cariño. Me habló por primera vez de sistemas de diseño, de organización, eh, cosas que, que ahora le pongo nombres, pero que de aquellas era simplemente el el día a día de los proyectos. ¿no? Con estas ganas eh, ilusionantes que tenía de, de conocer más acerca del diseño me metí en un máster en la Universidad en la de la design de Barcelona en el que el máster era de diseño de producto estaba muy centrado al diseño de producto físico, tangible eh, pero bueno, las bases de, de gestión de proyectos las bases de conceptualización el, la introducción al design thinking que, que dimos allí que fue espectacular me han servido de muchísimo durante mi carrera. ¿no? Me abrió un poquito la mente a, a nuevas posibilidades de, de qué se podía llegar a hacer y me, también me abrió los ojos a que hay un mundo más allá de la ingeniería, eh, que es el mundo del diseño de producto, eh, que, que a mí siempre me ha fascinado el, el diseño y esta era una aplicación perfecta para ello. A partir de ahí me salió una oportunidad tremenda que, que decidí coger y es una, era una beca dentro de Avanca, en el programa de, de Avanca Innova, en el que prometían darte tres meses de tiempo, una beca para acompañarlo, y 500 euros para desarrollar tu idea. Entonces decidí coger esa opción, esa, esa oportunidad que se me planteó, y me lancé al vacío de, de Avanca que fue la, la verdad es que una experiencia espectacular porque nos guiaron a través de un proceso de idea thinking en real que yo solo lo había visto casi en teoría y algunas prácticas pero construí un, un proyecto súper chulo que, que acabó siendo, lo eligieron como ganador de, de esa edición y el premio por, por ganar era un contrato así que ese fue mi inicio en el mundo de la innovación ya que entré en el departamento de a Banca e Innova, tuve una suerte tremenda de coincidir con un equipo muy guay que confió en mí en esos momentos y eh, aunque el proyecto al final no se pudo llevar a cabo debido a bueno, pues un montón de cosas que tenían que desarrollarse para que se pudiera hacer realidad eh, yo me acabé quedando y, y poco a poco fui cogiendo más eh, relevancia dentro del departamento ¿no? el programa de intraemprendimiento acabó siendo parte de, de mi día a día y desde hace ya dos ediciones, vamos por la cuarta, eh, ayudamos a la gente dentro de la organización a, a innovar y me parece algo precioso, la verdad, eh, estamos viendo por fin los primeros lanzamientos de, de proyectos que hayan salido de este intraemprendimiento y es una, un orgullo eh, poder verlos nacer. Pero de tanto ver lanzar proyectos y de estar, de estar tan familiarizado con esta metodología de design thinking, de Lean Startup, de validar muy rápido, de experimentar, eh, me di cuenta que yo no tenía eh, nada de eso que haya hecho yo. Entonces, como que sonaba un poquito de mentira cuando contaba que eso es lo que había que hacer si tú no, yo no había hecho nada. Entonces, eh, cuadró el confinamiento, cuadró que que descubrí un poquito más el mundo del, del no-code que yo ya llevaba mucho tiempo con este tipo de herramientas, Airtable, todo el que me conozca desde hace unos años sabe que lo llevo defendiendo a muerte desde hace mucho tiempo, eh, pero resultó que descubrí que había una serie de, de oportunidades y de cosas que, que no estaban ampliamente difundidas. Segunda cosa que descubrí, que había una comunidad increíble en en Estados Unidos, MakerPad es el claro ejemplo, pero lo que más me llamó la atención es que había más comunidades pequeñitas que estaban haciendo y lo tercero es que no había en español nada. Entonces me pareció una oportunidad muy, muy interesante de coger todo eso y empaquetarlo dentro de, de una oportunidad. Y como lo hice, pues muy basado en esta metodología que llevo tanto tiempo eh, practicando y, y que defenderé siempre a capa y espada, sobre todo para validar, que es centrarte mucho en el usuario que tenía el problema. Coincidió que el usuario era alguien muy parecido a mí, que estaba interesado en estas herramientas, que probablemente no conociera el término no-code o lo que engloba este término y las distintas posibilidades que, que te ofrecía. Eh, y que quería formarse pero que no encontraba contenido de calidad y sobre todo en español aunque para mí la barrera idiomática no es un problema para mucha gente sí, entonces en torno a eso decidí idear una solución en este caso la solución se llamó eh, Noco de Hackers eh, y ahora os cuento cómo fue ese proceso de, de lanzar el MVP porque claro, estábamos en plena pandemia eh, eran momentos difíciles para todo el mundo, pero también a la vez era una oportunidad de tener más tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces decidí eh, crear un portal de formación en español eh, sobre NoCode. ¿Y con qué herramienta íbamos a empezar? Porque yo me tenía muy claro que quería empezar a través de las herramientas, a acabar llegando hacia la, hacia la formación más, más amplia... Pero básicamente empecé por Airtable porque era la herramienta que mejor conocía y que podía sentirme a gusto eh, contándole a la gente, oye mira, te voy a explicar lo que puedes hacer con Airtable porque llevo mucho tiempo con, con Airtable practicando y creo que hay un montón de cosas que te pueden ser útiles. ¿no? Entonces creé una marca, esa marca es Noco de Hackers y es Noco de Hackers pues simplemente porque el dominio estaba disponible. Y porque estaba a muy buen precio y eh, me gustó el nombre, me pareció una oportunidad, no encontré exactamente otros que quería. Hice un logo bastante sencillito que acabó permeando más de lo que quizá me gustaría, pero que le tengo mucho cariño. Hecho con Canva en un día. Y monté una página, una landing page en Webflow. Eh, Webflow es una herramienta que descubrí hace un año y algo, más o menos y que me enamoró. Soy un enamorado confeso de Weflow Y la verdad es que al hacer esa landing page eh, me di cuenta que tenía que, que llevar el contenido del curso a algún lado, ¿no? Entonces elegí una plataforma para cursos, podía haber elegido otras, podía haberme aventurado a, a cosas, plataformas quizá mejores, eh, desde luego más caras, porque todas partían de los... 40 a los 80 euros al mes y yo no me quería gastar dinero en un, algo que no estaba validado y que no sabía si iba a continuar más allá del, del sábado cuando lo lanzara entonces escogí Thinkific porque me ofrecía ese plan gratis que me permitía alojar el curso desarrollé el contenido en, en día y medio, la landing page también me llevó, eh, la hice en paralelo así que en día y medio tenía ya el proyecto lanzado eh, lo publiqué en Twitter, tuvo muy buena acogida para lo que me esperaba De hecho, eh, una de las primeras señales que me hizo ver que, que podía tener sentido Es que la gente lo retuiteaba, que la gente comentaba Que la gente me dirigía a otras personas que, que también estaban interesadas en este mundo Entonces empezó ya a haber una pequeña validación de mercado por ahí pero la mayor validación del mercado era que la gente hacía el curso y que la gente disfrutaba del curso y aprendía con el curso, que era mi objetivo final, que la gente aprenda. Pero bueno, eh, claro, con un curso gratis es muy fácil eh, cegarse a sí mismo ¿no? y, y pensar que estás validando una cosa que realmente no estás validando porque puede que haya interés por un curso gratis, pero puede que no haya interés suficiente como para... En un curso de pago, entonces decidí hacer una estrategia eh, que era eh, ofrecer un curso más avanzado a la gente que ya había comprado, bueno, que se había anotado al curso gratis, eh, les ofrecí ese curso a 5 euros, que me acuerdo que lo quería ofrecer a un euro, tuve suerte que un amigo me recomendó que lo subiera a 5, y eh, un curso que aún no estaba creado, pero que lo iría creando eh, poquito a poco con ellos, eh, recibiendo su feedback para que me fueran diciendo cómo, cómo lo querían. ¿vale? Y esto fue muy importante porque de esta manera fui subiendo el precio poquito a poco conforme sacaba más módulos y me iban dando feedback acerca de las cosas que les gustaría aprender en el Table. Entonces al final se ha quedado un curso súper interesante porque eh, trata las 3-4 utilidades más clares que, ...que yo utilizo Airtable y que creo que la gente debería conocer, ¿no? Eh, ese curso se empezó a vender bastante bien, incluso cuando llegó al precio oficial eh, de 19 euros... ...y me parecía increíble que la gente comprara cursos a ese precio, pero creo de verdad que, que lo vale... ...y que es un precio totalmente justo, ¿no? Y hablaremos después, en, en unos minutillos, acerca de los precios con el, con el siguiente curso, ¿vale? El siguiente curso es el, el de Webflow y, y hacer el curso de Webflow ya supuso creerme el proyecto. Porque hasta ese momento había validado, había ganado eh, 200 euros en, en la semana después de lanzar el curso de experto. Me parecía ya una cantidad absurda de dinero por este proyecto, eh, pero sí que me hacía entender que había una necesidad por estas por esta formación, por estas herramientas, esas ganas de, de conocer, aparte hablé con mucha gente que hizo el curso de experto porque, porque lo que más me obsesionaba era recibir feedback para saber por dónde tirar, porque yo estaba muy perdido en cuanto a si ese contenido era bueno, si ese contenido merecía la pena pagarlo, si ese contenido era suficientemente bueno como para que se justificara dedicarle horas al proyecto, ¿no? Y resulta que sí, la gente lo apreciaba mucho, valoraba mucho además el estilo formativo Que también hablaremos más a partir del curso de Webflow eh, Y la verdad es que está me dio muchos ánimos para continuar ¿Y cómo decidí continuar con WEFLOW, Porque no había muchos cursos de Webflow, ni en inglés siquiera Empezaron a salir en el momento en el que yo empecé a desarrollar el curso Pero la universidad de Webflow es brutal es uno de los mejores proyectos educativos que, que conozco la verdad, pero está en inglés y para mucha gente eso es una, es una dificultad. Además, yo me había pasado muchos meses de, de mi vida peleándome con Webflow y me hubiera encantado encontrar un sitio que me fuera ordenando un poquito ese aprendizaje y me fuera salvando de, de agujeros de, de gusano que te atrapan y que te hacen perder horas inmensas en tonterías que no tienes que estar haciendo en ese momento que entenderás. Después, entonces conceptualicé un curso en el que te explicara todo lo que tienes que saber para utilizar Webflow a nivel profesional. Es decir, eh, al acabar este curso deberías tener las bases suficientes, incluso aunque no sepas diseño web, ¿vale? Incluso aunque esto de, del HTML y el CSS te asuste, no es realmente tan necesario, ayuda evidentemente, pero no es tan necesario como para hacer el curso y, y aprender de él. Entonces, eh, un curso largo, un curso que me llevó más de dos meses eh, terminar de desarrollar con ese objetivo muy claro y con lecciones que cambiaron un poquito el formato. Eh, no lo he dicho hasta ahora, pero el formato de las lecciones hasta ahora siempre había sido texto, algún GIF ocasional y nunca vídeo, excepto pequeños detalles. Y esto es así porque, si os soy sincero, porque en la primera vez no me apetecía salir a mí delante de, de la cámara, además de que eso me llevaría muchísimo tiempo y no podría hacerlo en un fin de semana, pero he descubierto que hay mucha gente que le gusta leer. A mí me recuerda mucho a los manuales, con, ese, con esa idea lo hice, a los manuales que tenía cuando estaba estudiando ingeniería sobre software como por ejemplo SolidWorks, en el que ibas siguiendo pasos a través de un libro y acababas dominando la herramienta y me parecía una, un potencial educativo súper interesante. Yo cuando quería aprender una herramienta nueva buscaba libros y, y me gusta me gusta ese formato, lo he trasladado al digital con, con esta plataforma, pero sí que es cierto que muchas veces la gente me decía que, que ellos preferían el vídeo para aprender, que lo veían más, más claro a través de un, de un vídeo y un vídeo con explicaciones entonces decidí hacer esa prueba de concepto para el, para el curso de Webflow y grabar el primer módulo que era un módulo básico y creando una landing page con vídeos grabándome a mí mismo que la verdad que es casi mejor no, que yo no vea esos propios vídeos porque si no mi, mi impulso de, de mejorarme a mí mismo me va a hacer volver a grabarlos y creo que son suficientemente buenos como para estar ahí, si no no estarían allí eh, pero bueno, la experiencia a la hora de, de ir grabando que he adquirido eh, ayudaría a que fuera en mejor calidad, ¿no? bueno, eh, uno de los objetivos para 2021. Pero lo que, lo que descubrí es que había una necesidad muy importante por el curso de Webflow, porque hizo una preventa, una estrategia de preventa, en la que ofrecía el curso a 10 personas por 39 euros con las que quería ir co-creando el curso. Tenía muy claro lo que iba a ser al principio, que era hacer esa landing page, eh, conceptos básicos de, diseño, de diseño web. Y que en cuanto tuve eso, lancé a 39 euros 10 plazas que se agotaron en, en un día. Entonces me hizo ver que sí que había una necesidad muy importante por, por el curso de, de Webflow. Y que la verdad eh, es que el producto o el curso que había sacado hasta ahora tenía mucho sentido, el formato tenía mucho sentido... Y la gente tenía ganas de aprender Webflow. Eso me lo, comunicaron, me lo comunicaron mucho. Con ese curso en mente me centré el próximo mes. Esto sería verano, julio, agosto. ¿vale? A definirlo súper bien el curso, a crear todo el contenido. Son muchísimas lecciones en vídeo, muchísimas lecciones en texto, muchísimo contenido, muchísimo valor, la verdad creo que es, que es un curso que es muy completo por el precio que tiene y, y el precio que tiene es de 129 euros eh, excepto que lo pilles en alguna promoción de lanzamiento o seas suscriptor de la newsletter que, que tienes el descuento correspondiente pero me parecía un precio muy caro al principio porque ¿realmente alguien va a pagar tanto dinero para formarse en una herramienta como, como Webflow? será mi mayor duda y la hipótesis que hice eh, era que sí, que lo iban a hacer. Eh, mi hipótesis era que iban a pagar ese precio y por eso es ese y no más. Eh, no es más porque no me creía que alguien pudiera pagar más por este curso. Y aparte que me parece un precio justo y yo creo en los precios justos y que faciliten a todo el mundo el acceso a este tipo de, de formación. Entonces, eh, para lanzarlo hice un pequeño webinar, eh, un pequeño directo. Los directos siempre han formado parte de de no de hackers desde el principio porque me gusta mucho estar hablando con la gente y recibir feedback acerca de, de este tipo de cosas y la verdad es que funcionó súper bien eh, la gente se lo pasó muy bien, la gente descubrió Webflow, además vinieron algunas ventas súper importantes porque eran las primeras ventas a ese precio, era un precio especial por haber venido al, al webinar, promoción de lanzamiento pero entre eso y anunciarlo en la newsletter, eh, el curso acabó llegando a las más de, más de 15 ventas en, en dos semanas. Entonces me parecía increíble. Eh, había facturado casi 2.000 euros con el proyecto hasta ese momento y me dio muchas ganas de, de continuar, la verdad. Ese era el primer punto importante a la hora de tener un producto eh, validado, un producto, podemos decirlo, estrella que tiene mucho cariño tiene mucho curro detrás pero realmente creo que, que merece la pena ¿no? y a partir de ahí continuó un rumbo un poquito torcido ¿vale? hasta ahora os he contado todo como muy lineal porque fue así pero hubo algunas desviaciones por el camino la primera de ellas fue eh, la comunidad mi objetivo siempre ha sido que la gente aprendiera estas herramientas de no code y que descubriera eh, todo lo que les puede ayudar en su día a día Y en, y en su vida ¿no? Tanto profes profesional como, como personal Y entonces quería hacerlo A través de una comunidad Porque me parecía que tenía todo el sentido Pero el primer intento Me enfoqué en la herramienta Descubrí una herramienta que era Tribe Que mola muchísimo Que te permite hacer una especie de foro mmm, Remozado con, con canales Con mensajes Con usuarios Está genial pero me di cuenta que era un producto en sí mismo esa comunidad y que tenía que dedicarle al menos tanto cariño como le dedicaba el resto de, del proyecto y como estoy yo solo no tengo ese tiempo ni esas posibilidades de dedicárselo a, a esa comunidad entonces eso fracasó, eh, tuvo su pequeño éxito, estuvieron 100 personas inscritas a las que os agradezco muchísimo que, que hayáis dedicado tiempo de vuestra vida a entrar en esa comunidad pero no acabó de, de, de funcionar Sí que es cierto que al principio lo descubrías y había muchos mucha actividad Pero luego como es una plataforma aparte Tienes que entrar, tienes que loguearte Recordar tu contraseña Que es distinta a la de los cursos Causaba mucha confusión en la gente respecto a eso Así que decidí eh, cerrar esa comunidad Bueno, dejarla ahí Porque es, es, es totalmente gratis y, y, y ahí continúa medio viva Aunque a corto plazo acabará cerrándose y, y hablando con Bosco eh, sobre qué hacer a continuación, eh, hablábamos sobre, le decía que yo quería crear esa comunidad, pero al final la conclusión que sacamos es que no, que tenía que ser producto, que, que el Noco de Hackers por el momento es una empresa de, de producto, yo siempre la he concebido así, los productos son los cursos o, o eran los cursos. Y, y no puede ser que tenga solo tres cursos, sino que es momento de, de crear, crear contenido, crear mucho, 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 mucho contenido, eh, bueno, empaquetado en, en cursos y de distintas temáticas. Entonces, a partir de ahí es donde nace el curso de, de Integromat, que es un curso que me metí un sprint de dos semanas para diseñarlo, conceptualizarlo, escribirlo, grabarlo. Eh, fue un poquito de, de locura para para hacerlo, pero creo que te da las bases suficientes de Integromat como para que te puedas pelear tú con, con todo lo que necesites eh, se podría ampliar con un montón de cosas más avanzadas pero creo que la persona a la que va dirigida simplemente quiere una guía rápida eh, probablemente ya use Zapier o algún sistema de automatización y lo que quieras es una guía rápida Integromat cuéntame cómo se hacen las cosas más más básicas, cuéntamelo rápido, cuéntamelo sencillo. Y eso se trata, es un curso que se hace en una hora, dos horas, como, como mucho, eh, que, que vas paso a paso y aquí es donde entra la metodología, porque yo creo que este es, junto al de Bravo, del que hablaremos después, uno de los cursos en el que realmente me di cuenta que tengo una metodología detrás. Eh, la educación siempre ha formado parte de mí, mis padres son profesores, y he visto la importancia de, de educar con método y educar con conciencia, ¿no? Entonces ha ido evolucionando lo que os decía de, de introducir los vídeos, pero es más allá de simplemente la metodología es texto y vídeo, ¿no? La metodología son casos prácticos, eh, casos prácticos reales que yo utilice o que haya visto que sean interesantes, explicados paso a paso hasta el nivel de detalle de dónde tienes que clicar, que se puedan seguir de una manera muy fácil, rápida y que no te lleve demasiado tiempo acabar teniendo eh, conocimientos suficientes como para dominar la herramienta de la que estás haciendo el curso y empezar a explorar. Porque la, la mayoría de los cursos, y no en, tu total, en la totalidad, te sirven de ese pequeño paso dentro de la herramienta que te ayude a eh, después continuar explorando. No son no te voy a explicar todo. Eh, probablemente acabes hasta sabiendo más que yo en muchas de las herramientas. Pero ese es el objetivo, darte los primeros pasos para que empieces a explorar y empieces a ver cómo aplicarlo en tu proyecto. Y, y Joa, cuéntamelo cuando lo hagas porque voy a aprender mucho de, ese, de tu aprendizaje y de lo que hayas construido al acabar ese, ese curso, ¿no? Y entonces en Integromat acabó llegando a ese, a ese esplendor de, de metodológicos. Son todo explicado texto paso a paso y luego un vídeo que te resume el contenido de texto y que es exactamente lo mismo, te lo refuerza para que puedas elegir. Hay gente que prefiere el vídeo, gente que prefiere el texto, gente que se lee el texto y luego ve el vídeo, gente que solo ve el vídeo pero luego va al texto. Eh, lo que quiero es que tengáis la mejor manera de aprender posible y... y esta metodología estará continuamente avanzando, ¿no? Pero me di cuenta que era de una metodología porque después tomé una decisión muy interesante que es contar con Adrià, para... porque un día me enseñó lo que había hecho en Glide, me alucinó. No sabía que se podían hacer cosas tan, tan guays en Glide, tan sencillo. Adrià es una persona que me parece que explica muy bien, entonces le invité a, a que creara un curso dentro de mi plataforma y... Y ahí se convirtió en con codehackers en plataforma, plataforma para dar soporte a, a la gente que quiera formar en, en no code. Y lanzamos el curso de Glide Basics, que la verdad es que, que funcionó bastante bien. Y estamos muy contentos de, de cómo ha quedado, porque es un curso de introducción. Glide precisamente es una herramienta que es bastante sencilla, pero el curso está muy, 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 muy bien. Y por último, eh, llega el curso de, de Bravo. Aquí, misma metodología que el de Integromat, los fui haciendo un poquito en paralelo, solo que este es un curso que me ha llevado bastante más tiempo, la verdad. Eh, ¿Por qué me ha llevado más tiempo? Porque es un curso hecho en colaboración con Bravo Studio, con el equipo de, de Marta, de Pedro, que, que me han ayudado muchísimo a, tanto a conceptualizar y definir cómo debería ser el curso, como ofreciendo un descuento exclusivo que, que solo está en OCO de Hackers en los planes de Bravo Cuando compras el curso Que es realmente hace muy interesante eh, Me obligó a aprender mejor Bravo A explorar cosas que, que hasta este momento No tenía tan dominadas Y la verdad es que para mí fue una experiencia genial Creé una aplicación para mí mismo Que, que es una aplicación para guardar enlaces Y me parece una de las herramientas más impresionantes ¿no? Más guau más wow. Convertir un archivo de Figma ...en una aplicación nativa que pueda subir a la Play Store y a la App Store... ...es brutal, conectada a datos reales mediante Airtable... ...y cada vez están añadiendo más funcionalidades... ...que hace que tengan más y más sentido eh, bravo. Se lanzó el curso, funcionó también bastante, bastante bien... Eh, ...tenéis un, un anillo de las newsletters... Eh, ...en la que ya os cuento todo cómo ha ido todo el año... ...así que no voy a despararme en los detalles... Pero solo deciros que, que está yendo muy bien, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar, a, a cómo me va y a dónde va a ir Noco de Hacker. Cómo me va es increíble. Eh, estoy encantado con la acogida que está teniendo el proyecto. Eh, me dais muchísimo cariño en redes sociales. Me encanta ver vuestras reviews de los cursos, vuestros comentarios que me mandéis, mails... Que, que me escribáis por privado en, en Twitter porque realmente veo que puede cambiar eh, a mucha gente la vida o por lo menos eh, hacerles ver su día a día de una manera diferente o solucionarle un problema de, de otra manera y que, que es un placer eh, eh, a nivel de, de cifras van eh, ahora mismo hay más de 115 estudiantes únicos en Noco de Hackers eh, que hayan comprado un curso de pago y más de 350 alumnos inscritos eh, dentro, de, dentro de la plataforma, lo cual es, es una pasada. Y después tengo otras iniciativas actualmente, como son la newsletter, de la que os hablaré en un ratito. Eh, tengo el podcast, que es lo que estáis escuchando ahora mismo. Y también es probable que me estéis viendo en, en Twitch porque este podcast lo he grabado en directo en Twitch eh, porque mi intención es hacer este tipo de, de directos más a menudo, es un aprendizaje para mí, un reto, yo nunca he streameado en Twitch pero va a ser una de las líneas de futuro de, de este año que ya está pasando, que es que voy a hacer pequeños directos o grandes o lo que sea en los que hablemos sobre no-code y que podamos interactuar y que podáis decidir la temática de lo que os apetece o explicaros algo interesante. Entonces, permanecedos atentos a, a las redes para cuando anuncie directos. Eh, mi intención es hacer entre uno y 2 al mes. Eh, ¿Qué más? Van a seguir llegando invitados especiales al podcast. Eh, ya tengo preparada una edición para, para enero, que será la siguiente a este episodio. Ya tengo otra reservada para, para febrero y van a venir gente muy, muy guay al podcast y continuaré entrevistándoles. Lo he, lo he definido como la segunda temporada de Noco de Hackers porque yo creo que es un nuevo, comencio, un nuevo comienzo de, de No Code Hackers y es un cambio de rumbo, es un cambio de, de dirección. Ya ya entenderéis por qué, pero creo que sí, que, que merece ser un nuevo capítulo y, y dedicarle todo el cariño que... Que tenga no y, y luego han pasado un montón de cosas guays me di cuenta de que substack está muy bien para la, para el newsletter pero creo que me voy a pasar a mailer light porque aparte de que cumples mejor con la rgpd que es eh, importante puedes crear un diseño más personalizado puedes crear algo diferente y creo que en este punto con la masa crítica que, que tengo hasta ahora eh, que son más de 650 personas las que están registradas a esta newsletter que tiene todo el sentido. Además la he abierto a patrocinios, he montado un sistema con Airtable para, para cogerlos bastante chulo y, y estoy abierto a que cualquier marca quiera patrocinar esta, esta newsletter porque creo que, que puede sumar mucho valor para ellos, sobre todo si quieren dirigirse a un público muy interesado en nuevas tecnologías en, en no-code, en, bueno, en, en todo lo que es el proyecto y sobre todo en los valores de transparencia, honestidad y sinceridad con los que os estoy hablando ahora mismo y con que los que siempre defiendo en el proyecto. Eh, otra de las vías es la colaboración con InGalicia que, que es una asociación de aquí de Coruña que, que la verdad es que me ha encantado que se pusieron en contacto conmigo y que vamos a desarrollar proyectos conjuntos para llevar el, el no-code o estas herramientas, o esta filosofía, este proceso, a muchos sitios de Galicia, a mucha gente que no tiene eh, no, no han tenido suerte de, de tener esas oportunidades que, que otra gente sí que las ha tenido y que realmente les puede ayudar a dar un cambio en su vida. ¿no? Entonces me parece un proyecto precioso, eh, ya os diré cómo se va ejecutando, porque se va a ejecutar y, y permaneced al tanto de eso. Y por último, me gustaría hablaros de cuáles son mis objetivos de este año. Eh, me he puesto un objetivo, eh, una estrella polar, eh, North Star, como, como quieras llamarlo, de convertir Noco de Hackers en una Company of One. Eh, ¿Qué es una Company of One? Es un concepto que por lo menos yo lo leí en, en el libro del Paul Jarvis. Y es que Noco de Hackers va a ser mi proyecto, va a ser esa vía que tenga para explorar para aprender, para crear un negocio suficientemente rentable como para que, me de, eh, para que me justifique el invertir la cantidad de horas que le dedique, pero que no sea el objetivo escalar, crecer por crecer, sino que el objetivo sea eh, realmente crear una plataforma educativa en, en no-code y que ayude a la gente. Y que si no quiero trabajar un día en loco no de que es porque estoy muy saturado con el trabajo o lo que sea, que no tenga esa presión ni esa obligación de, de no hacerlo, porque yo soy la única persona que me está que me estoy metiendo presión a mí mismo por el momento, y quiero que eso continúe así. Creo que, que explorar otras vías eh, tiene todo el sentido, que es, estoy abierto a, a otras opciones a partir de en el futuro, pero por ahora... Eh, lo que tiene sentido es precisamente esto, continuar con, con el proyecto, aliarme con mucha gente, eh, colaborar en todo lo que pueda y buscar hacer cosas que acaben llevándome a, a conseguir ese objetivo ¿no? de, de que sea una compañía de, of one. Traducida a cifras, eh, he cerrado el año pasado bueno los seis meses de vida del proyecto con casi 5.000 euros de facturación, eh, para este año me propongo llegar a los 10.000 no me parece algo inalcanzable pero ya me parecen cifras serias y me parecen una cifra que merece mucho la pena eh, me gustaría también llegar al menos a 1.000 suscriptores dentro de Noco de Hackers eh, lanzar un curso nuevo eh, aún no sé de qué, estoy abierto pero voy a lanzar también otro, otros modos de aprendizaje voy a explorar más en esta en esta metodología, en estas maneras de enseñar, a aprovechar las posibilidades que tiene Internet para buscar otras posibilidades formativas y, por supuesto, crear más contenido, eh, más post en el blog, más podcast, más newsletter, eh, más cosas, más, más y más contenido porque me encanta crear contenido como este. Así que espero que te haya gustado este podcast eh, si lo ha hecho y quieres hablar conmigo, me tienes en Twitter, que es twitter.com barra bauton o twitter.com barra noco de hackers, o me puedes escribir un mail a aprendenocode.gmail.com. Así que nos vemos en próximos episodios. Este es el que comienza la segunda temporada del podcast de Noco de Hackers. Y ha sido un verdadero placer eh, poder estar aquí explicándoos un poquito más de lo que es no codificados.